0: Hoje o dia foi tenso, né, Paula? O dia foi tenso. A semana foi tensa. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que quanto maior a luta, maior a nossa vitória, né? Então, se eu vejo que está tendo muita luta, é porque virá uma grande vitória. Eu creio nisso. E a gente estava lá em cima no Ander, eu pedi até a hora, estava tão gostoso. Ai, nossa, estava muito bom, dava para ter estendido lá mais um tempão, ouvindo os testemunhos do Espírito Santo, ouvindo as manifestações, do Espírito Santo, o que, que ele fazia na vida de cada um ali. E foi uma bênção. E é o que a gente está estudando na escola dominical. Para quem não sabe, nós temos uma classe da juventude de manhã, domingo de manhã, lá no terraço. E nós estamos estudando os dons, dos espíritos, dons do Espírito Santo. Quem não está vindo, está perdendo ensinamento, porque está sendo uma bênção. Você poder conhecer um pouquinho mais do seu Deus, do nosso Deus. Segue o convite para vocês estarem amanhã, de manhã aí. Tem sido realmente uma bênção. E lá em cima, hoje, a gente estava falando do Espírito Santo, do crente carnal, do crente espiritual... E eu vou completar um tiquinho aqui, pela graça de Deus, eu não quero que vocês saiam chateados com o que eu vou dizer, mas eu quero que vocês saiam transformados com o que eu vou dizer. E uma coisa, conversando lá no dia da família, a pessoa que eu conversei estava lá no under, não estou havendo aqui no momento, mas deve estar. Mas... Conversando lá, o Espírito Santo foi falando muito ao meu coração, e o que eu queria falar hoje com vocês é sobre contendas, contendas dentro da igreja, e contendas dentro da igreja está relacionado à enfermidade da igreja. E aí eu quero ler com vocês Provérbios 6, 16 a 19, vamos abrir? Eu queria que vocês usassem o celular somente para a Bíblia, tá? Só para ler os textos. Vamos deixar a nossa mente aqui agora, porque Deus vai falar com você. E se você tiver aí ó, ligado no celular, você vai perder o que Deus quer falar com você nessa noite. Então, que você não se perca nessa noite, porque o Senhor quer falar com você. Esteja aqui comigo, tá bom? Provérbios 6, 16 a 19, diz assim... Estas seis coisas o Senhor odeia e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Seis coisas... O Senhor detesta. E a sétima coisa, o Senhor abomina. O que é abominar? Vocês têm noção do que é abominar? Abominar é rejeitar. O Senhor rejeita. O Senhor abomina aqueles que criam contendas entre os irmãos. Ele não suporta de maneira alguma, o indivíduo que semeia contendas entre os irmãos. Mas eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que isso abomina o coração do Senhor. Além, claro, das seis que ele detesta. E entre elas está uma que é a testemunha falsa que profere mentiras. Isso acontece dentro do de no nosso meio também. Nós criamos mentiras... Professamos mentiras de uns para os com os outros e criamos muitas vezes no outro, na congregação ou no nosso meio, verdades que são inverdades. E nós não sabemos o mal que isso tem feito na nossa vida e no, meio, no nosso meio. Então, o que seria semear contenda? Semear contenda... É fazer coisas que colocaram os irmãos uns contra os outros. Que vai deixar aquele ressentimento no coração do seu irmão. E a igreja, irmãos, ela tem que ser chamada para demonstrar o quê? Que nós estamos falando esse tempo todo. Unidade e amor. Unidade cristã. Para que o mundo venha conhecer o evangelho. Se nós não demonstramos essa unidade e esse amor aqui dentro eles não crerão e não verão as salvações lá de fora. Porque nós não vivemos em unidade. Quando uma pessoa ela tenta desvirtuar essa unidade, ela está impedindo, então, que pessoas creiam no Evangelho. E impedir a fé dessas pessoas é impedir a salvação delas. É muito profundo, gente. A contenda no nosso meio ela vai muito além de uma falta de unidade. Ela vai em não refletirmos a glória de Deus através das nossas vidas para os que estão lá fora e não gerando salvação. Nas cartas de Paulo, né, ele exorta muitas vezes a viver um amor sem fingimento. Paulo exorta que a gente deve viver um amor sem fingimento, um amor fraterno, cheio de boas obras, um amor que vai honrar o próximo e este amor que honra o próximo vai exaltar a Cristo. Se eu não estou amando o meu irmão, eu não estou exaltando a Cristo. Porque a palavra de Deus diz que se eu... Como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Então, se eu não amo o meu irmão, eu não estou exaltando a Cristo. Em Provérbios 10, 12, o rei Salomão, ele enfatiza, ele diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Querido, se eu amo o meu irmão, eu não vou assentar na roda que vai falar mal desse meu irmão. Se eu amo o meu irmão, eu não vou dar ouvidos e não vou acreditar em tudo que chega na minha vida a respeito de determinadas pessoas. Pessoas estão sendo destruídas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, por contendas e por aquilo que muitas vezes você diz aqui dentro e chega-se no ouvido dessas pessoas. Esses dizeres é muito sério, gente. Nós estamos matando aqueles que fazem parte do nosso corpo. Porque na palavra diz que nós somos corpo. Se eu estou ferindo o meu irmão... Eu estou ferindo a mim mesmo. É certo que sabemos que aquilo que fortalece qualquer relacionamento é o amor. O amor fortalece qualquer relacionamento. Isso, gente, é criado por Deus. Isso é para fora da igreja, é para dentro da igreja. Lá fora, o amor vai fortalecer os relacionamentos. Quem ama vai ter seus relacionamentos fortalecidos. Mas aqui, principalmente, nós precisamos vivenciar isso. Nós não fomos chamados para o corpo de Cristo para servirmos de estorvo na vida do nosso irmão. Para sermos um tropeço para a vida do nosso irmão. Um tropeço na fé. Nem para sermos desordeiros, nem tampouco semearmos contendas a ponto de originarmos guerras entre uns e outros. Separação. Nós não fomos chamados para isso, queridos. Para gerar separação, contendas, guerras, falatórios. Nós não fomos chamados para isso. Como é triste a gente ver, então, que muitos estão sofrendo emocionalmente e espiritualmente por conta dessas contendas geradas na igreja. E, muitas vezes, as pessoas que geram isso são pessoas normalmente descontentes. Nunca estão contentes com nada. E, às vezes, acham, fazem mexericos para poder apoiar suas próprias ideias. E aí nós vamos falar, vamos falar um pouquinho sobre a soberba e a arrogância. Nós precisamos, então, ter cuidado e temor. Nós estamos esquecendo dessa palavra temor. Temor não é ter medo do Senhor. Temor é reconhecer o senhorio dEle na nossa vida e vivermos conforme a sua vontade. Muita, a gente tem a sensação de que ah, se eu fizer isso, Deus vai ficar bravo comigo. Nós temos que ter consciência de que eu tenho que fazer porque eu faço parte dEle. Eu vivo por Ele e para Ele. Em Números, eu queria que vocês abrissem em Números 12, eu vou contar uma história, eu não, a Bíblia, né? vai relatar uma história de Miriam e Arão. Eu estava orando sobre o desejo de falar sobre isso, e o Senhor me deu esse texto. Quem a Todo mundo abriu? Números 12? Números 12? Eu estou que querendo é que vocês mexam a Bíblia mesmo, para vocês começarem a ter esse hábito de jogar ela para lá e ela para cá. Nós estamos perdendo esse hábito. Números 12, 1 um diz assim. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. Queridos, Miriam e Arão começaram a falar mal de Moisés porque Moisés tinha se casado com uma mulher Cuxita. Mulher Cuxita é uma mulher etíope, provavelmente negra, né? e começaram a falar. Miriam, irmã de Moisés, começou a criar contenda em relação às decisões de Moisés. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor o ouviu. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eles começaram a falar mal de Moisés ali. Moisés era um homem manso, um homem que nos próximos versículos vai falar como era o relacionamento dele com Deus. E olha só, eles estavam falando assim, acaso Deus só fala através de Moisés? Deus não fala através de nós também, não? E começaram a questionar, Ia gerar intriga ali. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. A contenda foi gerada. Eles, Deus falou, saiam da tenda, Vem aqui. Vem aqui Miriam, vem aqui Arão e vem aqui Moisés. Só que, de repente, desce uma coluna de fogo. E aí, ele faz o quê? Ele chama só Miriam e Arão. E olha o que, que Deus vai falar com Miriam e Arão. Logo, então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois, chamou Arão e Miriam. E eles se apresentaram. Então, disse... Ouve agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Sabe o que Deus falou ali com Miriam e Arão? Eu tenho profetas. Eu falo com os meus profetas em sonhos, eu me revelo a eles. Mas com Moisés é diferente. Eu falo com Moisés face a face. E o que vocês estão fazendo? Contenda contra Moisés? Olha só, então. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Ah, tá aqui, ó. Nove. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Ai, meu Senhor, meu Deus, não ponhas, te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures. Queridos, foi gerada uma contenda, o Senhor apareceu, mostrou para Miriam e Arão o que eles estavam fazendo. Miriam, por causa do seu pecado de contenda, Ficou leprosa, doente. Será isso não uma das causas da enfermidade, da doença que existe hoje dentro das igrejas? A contenda entre os irmãos gerando enfermidade, morte espiritual no nosso meio? Então esse texto ele pode nos mostrar vários ensinamentos. Um deles, que eu não vou me até hoje, até hoje é em relação à liderança. Mas um, o, o que eu estou me atendo hoje em relação a contendas entre os irmãos e ao posicionamento da pessoa que foi ferida. Moisés poderia ter ficado ali revoltadíssimo com o que a sua irmã fez com ele. Com as calúnias que ela estava colocando diante do povo. Mas Moisés suplicou diante de Deus que ela fosse curada. Se Moisés não tivesse suplicado, Miriam já estaria morta, porque a lepra mata. Ela seria retirada daquele povo e ela morreria da enfermidade. Só que Moisés, mesmo mediante tudo o que sua irmã fez com ele, ela clamou para que a enfermidade dela fosse curada. Então, queridos, nós precisamos ter esse entendimento de que isso acontece. Isso já acontecia aqui, a Bíblia relata. Isso acontece e nós precisamos nos posicionar. Paulo diz a Timóteo, Paulo fala assim a Timóteo, que nós possamos ser um vaso de honra na casa do Senhor e não de desonra e de vergonha. Nós temos sido vaso de honra? Nós temos sido vaso de honra ou nós temos sido vaso de desonra? O que tem saído da nossa boca? É para glorificar o nome de Deus ou para desonrar o nome de Deus? Aquilo que eu falo a respeito do meu irmão, aquilo que eu falo a respeito do outro, eu estou desonrando a Deus. Eu não estou sendo um vaso de honra. Sejamos mansos como Moisés, a Bíblia relata. Não existia homem manso, mais manso como Moisés. Cheios de amor profundo como Jesus, nós precisamos amar. Precisamos ter esse amor que gera transformação na vida do nosso irmão. E coloquemos-nos ao lado do nosso irmão. Que a gente possa seguir junto como um grande e inúmero povo. Santificado caminhando em direção à cidade celestial. Amém? Que possamos ser um povo que caminha junto, santificado, em direção à região celestial. Vocês entenderam a profundidade disso? Santificação. Santificação faz parte do processo de todo o cristão. Nós precisamos entender que nós temos que hoje sermos melhores do que ontem. E nós precisamos querer sermos amanhã melhores do que hoje. Nós precisamos entender o senhorio de Cristo na nossa vida. Seja uma bênção, meu irmão. Que possamos ser uma bênção e não o um contrário. Vasos de honra e não de desonra. Purifica o teu coração Lançando fora todo tipo de semente que possa interromper a união entre você e o seu irmão. Aquilo que está enraizado lá dentro, sabe? Muitas vezes uma inveja, muitas vezes um ciúmes. Porque normalmente a fofoca e o mexerico, ela começa com isso. É uma inveja, é um ciúmes, é um desejo de estar na posição do outro. É um desejo de, muitas vezes, ser o outro. E aí, os mexericos co começam. Então, purifica o teu coração, lançando fora todo tipo de semente que possa interromper a união entre os irmãos. E não te sentes nas rodas dos escarnecedores. Não se sente nas rodas daqueles que escarnecem. Nem tampouco. Não se assente, não é válido somente. Não se, não se sente, nem aceite, como as escrituras nos ensinam, tal semente que provém do maligno contra o seu irmão. Essa semente que vem no seu coração é do maligno, não vem de Deus. Não aceite isso. Não leve isso para frente. Nós temos que aprender a colocar alguns bastas quando as coisas chegam em nós. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer parte das fofocas e dos mexericos que existem no nosso meio. Paulo, em 1 Coríntios 3,3, ele diz assim, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, gente, há entre nós ciúmes e contendas, é porque nós estamos sendo carnais e não espirituais. E o Senhor nos fala das obras da carne e das obras do Espírito. Porque o fruto do Espírito é paz, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito que nós precisamos viver precisamos ter, precisamos clamar a Deus para que sejamos transformados. E as obras da carne, as obras da carne tem um texto que fala só das obras da carne, mentira, soberba, facção, tudo é obra da carne. Que possamos buscar então e proceder em espírito. Em Tiago 4,6, Deus fala assim, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O que é soberbo? Vocês já pararam para pensar? Eu estava conversando com meus alunos essa semana sobre isso. Soberba. Quão difícil é conviver com uma pessoa soberba perto de nós? O soberbo, ele é arrogante. Ele acha que ele é o melhor de todos. Ele se acha. O soberbo não aceita críticas, o soberbo acha que é o dono da verdade e se ele acha que ele é o dono da verdade, ele dificilmente vai reconhecer o seu erro e pedir perdão por alguma coisa. E a palavra deixa muito claro que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede à queda. Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. Queridos, nós precisamos aprender a ser humildes. Ser humilde não é ser humilhado. É muito diferente humilde e humilhação. Ser humilde é, muitas vezes, abrir mão do nosso senso de justiça próprio para que o Senhor possa agir e trazer restauração, cura, transformação. Não seja soberbo. Eu já estou terminando, viu, gente? Vá até seu irmão e peça perdão. Seja humilde e receba a graça de Deus. A soberba só não vai nos afastar do Senhor. A soberba só gera separação entre a gente e Deus e vai nos levar à ruína. Então a gente tem que parar de dizer, eu estou certo, foi Ele que fez mal para mim. Que Ele que venha me pedir desculpa, que Ele que venha me pedir perdão porque eu que estou certo diante de Deus, eu que estou certo diante da igreja, nós agimos muitas vezes dessa forma. Mas nós temos certeza disso? Será que realmente estamos certos? Ou será que é essa soberba que existe dentro de nós? Que, há, que nos faz achar que estamos certos? Que nos faz achar que estamos corretos? Humildade é ser capaz de pedir perdão até mesmo quando a gente está errado. Certo. Humildade é isso. É pedir perdão até mesmo quando a gente acha que está certo. Isso é ser humilde. E isso agrada o coração de Deus. Vamos parar, vamos começar a pôr um basta nisso no nosso meio. Vamos amar verdadeiramente. Para que esse amor aqui seja conhecido e reconhecido lá fora que a gente possa verdadeiramente resplandecer a glória de Deus através da nossa vida. E para finalizar, eu queria, Mateus, que a gente cantasse uma música. Em Salmo 133, 1, o rei Davi, ele fala assim, ó oh, quão, bom, bom quão, é oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nessa hora, enquanto Mateus ele vai ministrar uma música ao nosso coração, eu queria, Léo, apaga a luz para mim. Eu queria que nesse momento você colocasse diante de Deus a sua vida. E se em algum momento você foi um gerador de contenda, um gerador de separação, de intriga, de mexerico, que o Espírito Santo possa trazer à sua memória esse momento. E que você possa se arrepender diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Se nós não fizermos isso, nós não vamos anular, nós queremos repreender essa noite no nosso meio esse espírito. Nós queremos viver profundidades maiores com o Senhor. Nós queremos ter experiências novas com o Senhor. E para isso a gente precisa arrepender das obras da nossa carne. Para que possamos viver uma vida de santidade. Nós vamos errar, vamos. Mas nós temos que ter consciência de que esses erros desagradam a Deus. De que esses erros você está afetando o seu irmão. Você está afetando o seu próprio corpo. Então, vamos ouvir a música. E eu queria que vocês ficassem de pé. E que o Espírito Santo possa trazer a sua mente. Se você já fez isso com alguém. E um outro desafio. É que se você sofreu isso na sua vida, o Senhor quer te liberar nessa noite. Ele quer liberar o seu coração. Ele quer que você libere perdão porque você é morada dEle.
1: Se tu olhar, Senhor, para dentro de nada encontrarás de bom. Pois um desejo tenho ser transformado. Preciso tanto do teu perdoar. Querido, se você
0: tivesse desejo, joelho onde você está, ajoelhar é render, ajoelhar é render, é falar, Deus,
1: Senhor,
0: me perdoa
1: Para dentro de mim,
0: Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor Oh Deus, todas as vezes que eu falei mal do meu irmão Tenha misericórdia,
1: Senhor Oh Deus
0: Vem transformar as nossas vidas,
1: Senhor Nós nos
0: arrependemos como
1: corpo diante do Senhor Clamamos ao Senhor Dá-me um coração. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Meu mestre, Queremos ser parecidos
0: com o Senhor cada dia -me um mais, meu
1: coração Deus. igual teu. Quantas vezes coração abrimos as nossas bocas, para oh Deus, Para falar mal, pra inventar coisas querer. que não
0: existem?
1: Dá-me um coração.
0: Ó oh, Deus, tenha misericórdia de nós
1: como corpo. Ensina-me a me amar. Ó oh, Deus, derrama em nós o
0: amor que vem do alto, Jesus.
1: A olhar com Teus olhos. Ó oh, Deus, clamamos teu também. Ó oh, Deus, liberamos perdão, perdão Jesus. Enche-me
0: Liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam, que falaram mal de nós, que inventaram calúnias sobre nós. Nós perdoamos, Jesus. Perdoamos nessa noite, ó Deus. E queremos viver corpo novamente, Senhor.
1: Queremos viver
0: corpo novamente, sermos um. Sermos um só corpo.
1: Coração igual o teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me o coração.
0: Senhor Coração disposto a obedecer Deus Deus vem Curar as feridas, restaurar As nossas almas Vem nos renovar Jesus, renovar o nosso corpo Renovar a nossa alma O nosso espírito Senhor como autoridade Nesse lugar eu repreendo em nome de Jesus todo espírito De morte Todo espírito de contenda, de separação, de inveja, de facção. Em nome de Jesus. Esses jovens são do Senhor. Oh Deus, restaura a vida de cada um deles aqui. Pai, em nome de Jesus. Gera algo novo que vai fluir do interior deles e que vem do Senhor. Senhor. Rios de águas vivas. Deus quebra toda a obra da carne. Deus, em nome de Jesus, que possamos sentir o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor. Que possamos querer viver de forma diferente da que temos vivido. Que possamos querer ser Santos, como o Senhor é santo. Ó oh, Deus, gera esse desejo no nosso coração nessa noite. E que possamos, ó oh, Deus, receber isso direto do seu trono, para que quando saímos daqui, o Senhor possa gerar em nós as convicções que precisamos para viver a caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe cada um aqui. Amém. Gente, olha só, que você possa realmente entender que pessoas são feridas através das nossas vidas. Que você não possa ser pedra de tropeço na vida do seu irmão. Pessoas estão realmente magoadas, feridas, desestruturadas por posicionamentos nossos. Vamos realmente tomar cuidado com aquilo que a nossa boca diz, com aquilo que expressamos, falamos. Que a sua boca seja para abençoar a vida do seu irmão. Amém?